0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts »Mehr Frauen in der Politik« von »Frauen aufs Podium«. Nachdem wir im ersten Teil das Für und Wider einer gesetzlichen Vorgabe durch Parität in Brandenburg beleuchtet haben, wollen wir uns im zweiten Teil anschauen, warum es weniger Frauen in der Politik gibt und wie wir das ändern können. Mein Name ist Andrea Protscher und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Zunächst haben wir uns einmal auf den Straßen Brandenburgs umgehört, was die Menschen von mehr Frauen in der Politik halten. Weil Frauen, glaube ich, in vielen Sachen benachteiligt sind, was man eigentlich so nicht merkt oder mitbekommt. Frauen entscheiden, würde ich sagen, aus dem Bauch heraus und das ist mitunter das bessere
1: Gefühl oder die bessere Entscheidung.
2: Ja, gut, damit die Bevölkerung äh, gleichmäßig vertreten ist.
1: Oh, weil ich denke, Frauen durchaus äh, auf, also mehr Empathie haben, sich besser sozusagen mitfühlen können. Und das fehlt so ein bisschen, denke ich, aktuell auch in der Politik. Ja, weil sie vielleicht ein bisschen was besser
0: machen sollen als unsere anderen, als die Herren. Ein bisschen mehr auf uns Frauen eingehen. Ich habe nichts gegen Frauen. Ähm, ihr seid da schon viele, oder? Es gab ja jetzt bis jetzt nur eine Bundeskanzlerin. Und ich finde, Frauen haben auch was zu sagen. Und gerade heute vor allem Gleichberechtigung, was das auch angeht. Und trotzdem auch gerade momentan bei jüngeren Frauen oder egal bei welchen Frauen, immer mehr frauenfeindliche Sachen auch auftreten, was ich heutzutage auch sehr, sehr traurig finde, da ich denke, dass wir heute eigentlich sehr weiterentwickelt sein sollten. Weil Frauen ganz anders denken. Die sind einfach menschlicher, aber auch konsequenter. Aber es ist auch nicht einfach, dass eine Frau in eine Politik geht. Ne? Ich denke, Frauen haben doch noch mehr
1: Verantwortung auch im Haushalt. Weil wir uns für Themen einsetzen, wofür Männer sich noch nicht einsetzen. Feminismus auch Homosexualität, obwohl da auch schon viele Männer aktiver sind.
0: Aber Frauen haben eher emotionale Themen auch auf dem Schirm. Musik Wie wir hören konnten, sind die BrandenburgerInnen durchaus interessiert daran, dass gleich viele Frauen wie Männer in Parlamenten und politischen Gremien vertreten sind. Und sie betrachten die Thematik auch sehr differenziert. Doch wie kriegen wir das konkret hin? Wir haben dazu die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg, Manuela Dörnenburg, befragt. Über 50 Prozent unserer Bevölkerung ist weiblich, aber politische Entscheidungen werden im Landtag von mehr als doppelt so vielen Männern wie Frauen getroffen. Frau Dörnenburg, warum ist die Situation so, wie sie ist? Interessieren sich weniger Frauen für Politik oder werden weniger Frauen von den Parteien aufgestellt?
1: Frauen interessieren sich natürlich genauso für Politik wie Männer. Der Schritt in die Politik ist aber mit vielen Hürden verbunden. Zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und den Sitzungszeiten oder die Männernetzwerke, die es sehr stark in der Politik gibt, die Sitzungskultur, nicht zuletzt der Sexismus gegen Politikerinnen, die viele Frauen tatsächlich zurückhält, in die Politik zu gehen und auch die privaten Angriffe, die häufig Politikerinnen erleben. Es werden weniger Frauen von den Parteien aufgestellt oder sie erhalten die schlechteren Listenplätze. Die Folge ist, dass seit 2004 der Frauenanteil an den Landtagsabgeordneten kontinuierlich zurückgeht. Aktuell haben wir sogar nur noch 32 Prozent der Abgeordneten, die Frauen sind.
0: Welche konkreten Schritte wollen Sie in Brandenburg angehen, um die strukturellen Benachteiligungen von Frauen in der Politik zu beenden?
1: Wir müssen also in erster Linie miteinander ins Gespräch kommen und die politisch Verantwortlichen oder die Menschen in den Parteien auf das demokratische Defizit hinweisen, wenn sie Frauen nicht gleichberechtigt behandeln. Parteien, die schon heute eine Quotierung haben, sehen wir ja, wie stark Frauen sind, wie sichtbar sie sind und wie engagiert sie auch in den Parlamenten sind. Als Landesgleichstellungsbeauftragter, aber auch eben seitens des Sozialministeriums, haben wir mit dem gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm verschiedene Maßnahmen formuliert. Und eine davon sind zum Beispiel Paritätsworkshops, regionale Netzwerke mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, aufbauen und vor allen Dingen Vereine unterstützen, wie zum Beispiel Frauen aufs Podium oder den Frauenpolitischen Rat, die ja genau mit unterschiedlichen Projekten dieses Thema immer wieder ähm, ja, in die Öffentlichkeit tragen und dafür dann auch sensibilisieren.
0: Häufig kommt das Argument der Parteien, dass manche Parteien eben auch keine höheren Frauenanteile haben und es dementsprechend gar nicht möglich wäre, auch nur annähernd paritätische Listen aufzustellen. Was halten Sie von dieser Argumentation?
1: Der Anteil der weiblichen Mitglieder ist äh, tatsächlich bei allen Parteien geringer als der der Männer. So. Dennoch, wie man ja sieht, es gibt ja Beispiele, schaffen es die Parteien, die sich nämlich die Zielvergabe der paritätischen Besetzung der Listen vorgenommen haben und auch ihre Gremien weitestgehend paritätisch besetzen, dass es Frauen gibt dass sie da sind und dass sie ihre Verantwortung übernehmen wollen. Es ist total wichtig, finde ich, dass Frauen auch im politischen Bereich sichtbar werden, denn es geht hier um Role Models. Und genau da müssen wir auch hinkommen für die Frauen. Wenn Frauen in entsprechenden Positionen sind, ziehen sie auch Frauen nach, sodass wir nach und nach tatsächlich hoffentlich zu einem paritätischen Miteinander kommen.
0: Manche führen bei der Diskussion um gesetzlich vorgeschriebene Parität das Problem der sogenannten Quotenfrau an. Quote statt Leistung. Wie denken Sie darüber?
1: Naja, es gibt ja dieses geflügelte Wort der Quotenfrau und das wird immer sehr despektierlich gemeint. Ich finde, das ist eine echte Beleidigung, denn es verkennt ja vor allen Dingen, wie viele fähige Frauen wir haben. Und welche Potenziale und Talente wir eigentlich verschenken, indem wir sie nicht sehen. Also in den 70er Jahren, das ist mein Beispiel, der alten Bundesrepublik kam es zu einer echten Bildungsoffensive mit neuen pädagogischen Konzepten. Wir hatten andere Schulformen plötzlich, auch andere Hochschulformen. Und gerade die Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, also die sogenannten Arbeiterkinder, bekamen erst dadurch die Möglichkeit, ein Abitur zu machen und zu studieren. Und tatsächlich sind ja nicht wenige von diesen ehemaligen Arbeiterkinder heute in der Bildungspolitik tätig. Zum Beispiel ein Bundeskanzler Gerhard Schröder hätte nie studieren können, wenn es nicht die gewerkschaftlich orientierte Hochschule in Hamburg gegeben hätte und wenn deren Abschluss nicht anerkannt worden wäre. Was ich einfach damit sagen will, ist, wenn wir ernsthaft strukturell etwas am Geschlechterverhältnis in der Politik ändern wollen – dann müssen wir andere Formen und Methoden akzeptieren. Alles andere sind Lippenbekenntnisse.
0: Entscheidend für Parität ist auch ein Kulturwandel in den Parteien selbst. Wie kann dieser Kulturwandel Ihrer Meinung nach realisiert werden?
1: Kulturwandel, denke ich, kann nur gelingen, wenn es uns gelingt, auch Männer davon zu überzeugen, dass Chancengleichheit der Geschlechter gesellschaftliche Probleme wie zum Beispiel die Frauenarmut im Alter und damit ja auch immer die hochbeklagte Belastung der Sozialkasten, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich finde, Frauen aufs Podium arbeitet aktiv an diesem Kulturwandel, zum Beispiel mit den Workshops mit. Frauen, denke ich, brauchen einfach Netzwerke und sie müssen sich auch trauen, diese Netzwerke zu nutzen. Männer greifen ja auch quasi über den Fußballverein oder über den Stammtisch oder wo auch immer auf genau diese Netzwerk zurück. Und Frauen haben entweder keine Zeit dafür, ja, weil sie dann die berühmte Kehrarbeit machen oder gar nicht erst in diese männlich geprägten Gruppen reinkommen.
0: Als Flächenland ist Brandenburg besonders durch ländliche Strukturen geprägt. Stehen wir hier vor besonderen Herausforderungen?
1: Ich engagiere mich gerade in der Lausitz recht stark und begleite dort eine Gruppe von Frauen, die sich mit ihrer Rolle im Strukturwandel auseinandersetzen und mehr Teilhabe bei diesem Prozess für sich einfordern. Es ist unglaublich wichtig. Jede fünfte Frau verlässt nämlich die Lausitz. Wenn es weiter so geht, haben wir irgendwann Regionen, in denen kaum noch Frauen, junge Frauen ansässig sind, wo es keine neuen und jungen Familien gibt, dadurch kein Nachwuchs gibt und dieser Fokus auf die harten Standortfaktoren, also auf die Industrie, vergisst einfach das drumherum, was letztendlich die Industrie am Laufen hält und ich glaube, da müssen wir zu einer ganz anderen Diskussion kommen und in dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, die Stimmen der Frauen zu hören, im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Diskurs insgesamt.
0: Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass diversere Teams effektiver arbeiten. Warum sollte man das nicht auch auf die Arbeitsweise in den Parlamenten übertragen können? Außerdem bringen Frauen durch andere Alltagserfahrungen mit unter andere Ziele mit in die Politik.
2: Darüber hinaus setzen Frauen andere Schwerpunkte als Männer und können so die politische Zusammenarbeit positiv ergänzen. Eines ist sicher, Parität nützt allen etwas. Auch Frauen machen nicht nur Politik für Frauen, genauso wenig wie Männer nur Politik für Männer machen. Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit ist das Ziel für die beste Politik für alle.
0: Ein Paritätsgesetz würde nicht nur eine strukturelle Veränderung bedeuten, sondern hätte auch einen symbolischen Wert. Politisch aktive Frauen, darunter auch Bundestagsabgeordnete, erleben immer wieder Sexismus von männlichen Kollegen. Gerade im Bundestag ist mit der AfD auch eine offenere Frauenfeindlichkeit in die Plenardebatten zurückgekehrt. Fortbestehender und sich verschärfender Frauenfeindlichkeit könnte mit dem Paritätsgesetz zumindest ein politisches Zeichen entgegengesetzt werden. Parität gegen Frauenfeindlichkeit für eine bessere Interessenvertretung, wir haben schon eine Reihe von Argumenten gehört, warum ein Paritätsgesetz wichtig ist und wie wir mehr Frauen in die Politik bekommen können. Es bleibt die Frage, wie uns das praktisch gelingt. Der Verein Frauen aufs Podium hat dafür ein Programm Brandenburg Ich misch mich ein für mehr Frauen in der Politik entwickelt. Ich habe mit Bettina Pretorius, der Gründerin und Vorstand von Frauen aufs Podium, gesprochen. Was genau macht Frauen aufs Podium?
2: Wir entwickeln Programme, ganz praktisch orientierte Programme, die die Gleichstellung, Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland fördern. Wir beschäftigen uns dabei besonders mit dem Reich Politik. Hierzu haben wir ein fünf entwickelt. Das nennt sich Brandenburg Ich misch mich ein für mehr Frauen in der Politik. Und mit diesem Programm versuchen wir die fünf häufigsten Möglichkeiten, wie es mehr Frauen in der Politik geben kann, wie man die ganz gezielt fördern kann, die Gleichstellung voranzubringen. Das fängt äh, mit Vernetzen von Frauen an, geht über Mentoring, wo wir natürlich auch Männer als Mentoren haben, geht bis zu einer Öffentlichkeit, die wir im nächsten Jahr in Brandenburg erreichen wollen, dass einfach mehr Menschen sich daran gewöhnen, dass es Frauen in der Politik genauso wie es Männer in der Politik gibt. Daneben machen wir natürlich noch andere Programme. Wir haben im August ein World Café für mehr junge Frauen in der Politik gemacht, für Mädchen und Frauen zwischen 16 und 25, haben zum Beispiel eine Gleichstellungsstudie für neue Kommunikationsansätze in der Gesellschaft entwickelt und sind dabei, einfach dieses Thema mit den verschiedensten Ansätzen voranzubringen.
0: Von Gegnern einer Paritätsgesetzgebung wird ja oft das Argument ins Feld geführt, eine Frau, die gut ist in ihrem Job, braucht keine Quote. Stimmt das?
2: Die wenigsten Frauen sind gerne Quotenfrauen, aber eine Gesetzgebung wie ein Paritätsgesetz wäre ein Wichtiges Mittel, um den Missstand der ungleichen Vertretung zwischen Frauen und Männern endlich auszuhebeln. Es wäre die Voraussetzung, um den Anteil von Frauen auf gesetzlicher Ebene so zu erhöhen, wie es auch dem Anteil von Frauen in der Gesellschaft entspricht, nämlich 50 oder sogar 51 Prozent.
0: Setzen Frauen in der Politik andere Akzente als Männer?
2: Ja, Frauen machen nicht grundsätzlich anders Politik als Männer, indem sie zum Beispiel anders führen oder anders zuhören, was immer gerne genannt wird. Aber Tatsache ist, dass Frauen eine andere Alltagsrealität haben als Männer. Sie haben andere Berufe, sie haben andere Verpflichtungen, sie erleben einfach ihre Umwelt und ihren Alltag anders. Das heißt, sie setzen andere Prioritäten, sie denken ganzheitlicher, sei es jetzt in der Architektur oder auch nur in der Städteplanung. Unsere Städte sind heute so geplant, dass sie vor allen männlichen Bedürfnissen, der Hauptverdiener nimmt das Auto und fährt damit zur Arbeit entgegenkommen. Das heißt, es gibt zum Beispiel gut ausgebaute Verkehrswege, die Ampelschaltung funktioniert, es gibt auch meist genügend Parkplätze und große Bürogebäude. Aber das, was Frauen betrifft, flexible Arbeitszeiten, genügend kita vor allen Dingen für Alleinerziehende oder auch die ausreichende Bezahlung für die meist weiblichen Pflegekräfte. Das sind alles Themen, die zu kurz kommen, über die wir nicht lang genug nachgedacht haben. Und warum nicht? Weil es zu wenige Mitentscheiderinnen gibt, die genau hier neue Akzente eben für die gesamte Gesellschaft setzen können.
0: Frau Pretorius, was sind Ihre größten Herausforderungen bei Ihrer Arbeit für Frauen aufs Podium? Und was Genau treibt sie dabei persönlich an, diese Herausforderungen auch anzunehmen.
2: Unsere Gleichstellungsstudie hat gezeigt, dass in Deutschland die große Mehrheit der Frauen und Männer von dem Wert einer Gleichstellung überzeugt sind. Doch dieses Thema, das geht im Alltag einfach unter. Es gibt zu viele andere Themen, die von den Medien gesetzt werden oder der Alltag führt dazu, dass man einfach nicht darüber nachdenkt. Das heißt, der Klimawandel und andere Themen werden immer als wichtiger eingeordnet, als es die Gleichstellung, die gleiche äh, Wertschätzung von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft geht. Für mich aber ist das der Schlüssel, der Schlüssel für ganz, ganz viele Lösungen der derzeitigen Krisen. Es ist eine Notwendigkeit, wenn wir als Land der Innovation und des Wissens bestehen wollen. Wir brauchen einfach das ganzheitliche, gemeinschaftliche Denken. Und ähm, ja, dazu brauchen wir mehr Frauen in der Politik, dazu brauchen wir mehr Frauen in Führung und dazu brauchen wir aber auch mehr männliche Lehrer und Kindergärtner. Es muss einfach eine Gesellschaft geben, die paritätisch nach Leistung, nach Können, nach Wissen, aber auch nach Bedürfnissen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten neu gestaltet wird. Musik
0: Wir haben uns intensiv mit der Frage, wie wir mehr Frauen in die Politik bekommen, befasst. Positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass sich ein Großteil der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, darin einig ist, dass Frauen und Männer in gleicher Anzahl in politischen Gremien und Ämtern vertreten sein sollen. Doch auf der Sollseite steht die Realität. Wir sind weit von einer paritätischen Besetzung in der Politik entfernt. Der Verein Frauen aufs Podium setzt sich weiterhin dafür ein, dass Frauen und Männer bei der Aufstellung von Wahllisten in Ausschüssen, auf kommunaler Ebene, in Landtagen und auch im Bundestag zu gleichen Teilen vertreten sind.